0: Herzlich willkommen bei Kalando, heute zu einer besonderen Ausgabe dieser Sendung. Die nächsten zwei Stunden haben wir unseren drei Volontärinnen überlassen. Seit Anfang Oktober lernen sie hier bei uns alles, was man wissen und können muss, um als Redakteurin zu arbeiten. Ich begrüße im Studio die drei, die sie durch die nächsten zwei Stunden begleiten werden. Am besten, ihr stellt euch einfach mal kurz selbst vor.
1: Aber gerne. Mein Name ist Simona brande Bussemeier. Ich komme ursprünglich aus Augsburg, bin aber vor etwa zwei Jahren hier nach Hessen in meine neue Wahlheimat gezogen, um Musikwissenschaft zu studieren. Und jetzt bin ich als Volontärin hier beim ERF gelandet.
2: Hallo, ich bin Melissa. Ich komme ursprünglich aus Ostwestfalen-Lippe und ich habe in Bonn und Bielefeld Literaturwissenschaft und Anglistik studiert. Und ja, jetzt hat es mich auch hier nach Hessen verschlagen.
3: Hallo, mein Name ist Nathalie Manta, ich komme eigentlich aus Baden-Württemberg, also dem schönen Süden, bin da in der Nähe von Heilbronn groß geworden und habe eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht.
0: Dankeschön erstmal für die Vorstellung. Wir werden euch gleich noch ein bisschen näher kennenlernen. Ihr nehmt uns bei Kalando mit auf eine Reise Richtung Advent und Weihnachten. So viel weiß ich schon mal. Sagt doch mal ein paar Stichworte zu dem, was uns so erwartet in den nächsten zwei Stunden.
2: Ja, uns erwartet hier ein buntes Programm rund um den Advent. Wir haben uns zum Beispiel mit einem echten Weihnachtsbäcker unterhalten und durften mal hinter die Kulissen in die Weihnachtsbäckerei schauen. Außerdem haben wir ein paar Tipps zusammengestellt für den Alltag, falls es doch mal ein bisschen
3: zu stressig werden sollte, wie man da eben dagegen wirken kann. Und Musik ist natürlich auch ein großer Bereich der Kalando. Wir haben ganz viele verschiedene Adventslieder zusammengestellt.
0: Schön, dann sind wir doch mal gespannt. Das sollte auf jeden Fall mal reichen als Leckerli. Für die Sendung die nächsten beiden Stunden, wie gesagt, sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Die Adventskalando mit den drei Volontärinnen von ERF Medien.
1: Herzlich Willkommen bei Carlando. Heute geht es bei uns um die Zeit, die oft als die schönste Zeit im Jahr beschrieben wird. Die Adventszeit. Hier im Studio sind wir drei Volontärinnen vom ERF. Melissa Löwen, Nathalie Mantai und ich bin Simona Brande-Busemeier. Wir haben uns mit dem Thema Advent beschäftigt und waren dafür schon am 30. November in der Fußgängerzone unterwegs und haben bei den Passanten nachgefragt, wie sie die Tage vor Weihnachten erleben. Wie viele Tage sind denn noch bis Weihnachten?
4: Bis 26. Denn okay. nee, wie viel dann? 24. 24, 24 ach,
1: Oh, oh Gott, die ja, ist... ja. Warte, heute ist der 30. Morgen ist der 1. also 25.
0: Äh, noch ziemlich genau 24, oder?
1: 25? 25. Ist die Adventszeit die schönste Zeit für Sie im Jahr?
4: Nein, auf keinen Fall. Brauche ich nicht unbedingt Weihnachten.
1: Geht, also es geht.
5: Pff.
1: Ist es eine Zeit, die halt ein bisschen anders ist als
3: andere Zeiten?
5: Das ist wie jeder andere Tag auch. Tatsächlich ja, weil sich dann auch mal die ganze
6: Familie zufindet. Also das ist äh, mit die beste Zeit.
7: So richtig besonders ist es jetzt auch nicht für mich. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, dass es auch überall geschmückt ist und dass Stimmung herrscht.
3: Auf jeden Fall, also wenn man die
2: Zeit hat mit der Familie, alles schön, es ist warm, es ist ruhig. Die Vorweihnachtszeit ist so die schönste Zeit des Jahres. Weihnachten selbst, naja, mag ich jetzt nicht so. Dann sind Sie jetzt auch schon in vorweihnachtlicher Stimmung?
1: Noch nicht so ganz, aber... Schon ein bisschen?
0: Nee, weiß Gott nicht. Wir eben bei der, bei der Musikung beigelaufen sind, da hat so ein bisschen das erste Gefühl angefangen.
7: Nein, noch überhaupt
0: nicht. Ja, sowas von. Weihnachtsfeiern stehen an.
1: Da wir ja vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt stehen, haben wir nicht so viel davon. Heiligabend hetzen wir dann nach Hause, liegen dann halb Brot vom Weihnachtsbaum. Aber für uns ist das halt Alltag. Was hilft Ihnen so ein bisschen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Ruhe und Gedanken an
2: Weihnachten. Garantiert nicht Weihnachtslieder im Radio. Ja, Weihnachtslieder zu hören, auf den Adventsmarkt zu gehen. Ein paar Kuschelsocken, ein bisschen Tee.
0: Fehlt nur noch der Schnee. Schnee.
2: Auf einer Skala
1: von 1 bis 10. 1 ist super entspannt, 10 ist total gestresst. Wie geht es Ihnen jetzt heute am Beginn der Weihnachtszeit? Äh, Im Moment bin ich noch bei 3, aber mal schauen, wie
2: sich das noch so entwickelt.
1: Gar nicht. Null
2: so zur Hälfte voll entspannt, aber zur Hälfte dann wieder richtig gestresst.
7: Ziemlich stressig.
2: Sehr stressig. Neun, sage ich mal. Aber das ist ja jedes Jahr so, ne?
1: Eigentlich verrückt, oder? Dass der Stresspegel vor Weihnachten so in die Höhe schnellt? Gerade bei der letzten Interviewpartnerin hatte ich auch das Gefühl, dass sie es eigentlich gar nicht anders erwartet und sich dem Stress so machtlos ausgeliefert fühlt. Und ich finde das schade, weil ich glaube dass es nicht so sein muss. Wie ist es denn eigentlich bei euch? Also Melissa, bei dir zum Beispiel. Ist die Adventszeit
2: für dich automatisch auch eine stressige Zeit? Mm, eigentlich nicht. Ich genieße die Adventszeit sehr und ich liebe halt alles rund um Weihnachten. Die Musik, die Lichter. Die Spannung und die Gerüche. Ja, aber ich habe das Pech oder die Ehre, wie man es nimmt, in der Woche vor Weihnachten Geburtstag zu haben. Ja, und auch mein Mann hat noch in der Adventszeit Geburtstag. Da haben wir uns gefunden. Ja, und wir laden halt zu jedem Anlass gerne Gäste ein. Also ja, das kann dann schon mal stressig werden, weil bei uns vor Weihnachten noch so viel los ist. Und ja, klar, ich nehme mir ja auch so ziemlich jedes Jahr vor, schon im Herbst Geschenke zu kaufen und die Plätzchen schon zum ersten Advent gebacken zu haben. Und hat es dieses Jahr geklappt? Dreimal darfst du raten. <lacht> Nein, leider
3: nicht. Also bei mir kommt es, glaube ich, ganz darauf an, wenn ich mir am Anfang der Adventszeit nicht bewusst mache, wie ich die Zeit gestalten will und was alles zu erledigen ist, habe ich schnell keinen Überblick mehr und dann wird es auch stressig. Aber dieses Jahr war es richtig schön, weil ich zusammen mit meiner Cousine am 1. Dezember einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt habe und wir haben ihn ja noch geschmückt. Und ich habe dann noch Wünsche aufgeschrieben und drangehängt, worauf ich dieses Jahr eben besonders achten will. Und jetzt werde ich halt immer daran erinnert, mir Zeit für das Wichtige zu nehmen, wenn ich an meinem Weihnachtsbaum vorbeischaue. Wenn Sie, liebe Hörer, sich
1: wiedererkennen in der Aussage, Adventszeit ist stressige Zeit, dann bleiben Sie dran. Denn später in der Sendung gibt es einige Tipps, wie Sie Weihnachtsstress vorbeugen können. Musik
2: Zu den zuckersüßen Seiten des Advents gehört ja vor allem eins, Weihnachtsgebäck. Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, Stollen und Lebkuchen gehört zum Weihnachtsfeeling einfach dazu, wie wärmender Glühwein- und Tannenduft. Und da frage ich mal meine Kolleginnen hier, Mona, Vanillekipferl oder Spekulatius? Hm, Vanillekipferl. Okay, du hast kurz gezögert, aber bist doch entschlossen.
1: <lacht> ja, vom Geschmack her mag ich beides super gerne, aber ich liebe auch alles, was in die Richtung Kuchen und Plätzchen geht. Aber beim Backen, das war für mich der Unterschied, weil da mag ich der Kipfel
2: einfach lieber. Und Nathalie, bei dir Christstollen oder Magenbrot? <lacht>
3: okay, ähm, also ich
2: glaube Christstollen kann ich sofort
3: aussortieren. Ich mag keine Rosinen, also ist das komplett draußen. Magenbrot, also ja. Könntest du uns kurz erklären, was Magenbrot ist? Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Es ist so eine Art Plätzchen, aber eher auch kuchenmäßig und es ist sehr stark weihnachtlich gewürzt. Genau, also es schmeckt ganz gut, aber es ist definitiv nicht meine Lieblingsnascherei im Winter. Also äh, es schmeckt besser, als es sich
2: anhört. Ja. Ich habe es am Anfang unserer Sendung schon angedeutet. Ich habe mich mit chris ruven unterhalten. Er ist Mitte 20 und hat Anfang dieses Jahr seine Ausbildung zum Bäckermeister abgeschlossen. Jetzt arbeitet er in einer recht großen Bäckerei in Ostwestfalen-Lippe. Und er hat mir verraten, dass es in der viel besungenen Weihnachtsbäckerei zwischen Mehl und Milch oft gar nicht so heiter zugeht, sondern sehr stressig und manchmal auch etwas ruppig. Ist die Weihnachtszeit für dich als Bäckermeister denn die stressigste Zeit im Jahr?
5: Ja, genau, weil für den eigentlichen Sortiment müssen wir noch die ganzen Weihnachtsgebäcke dazu backen und das nimmt eben halt sehr viel Zeit in Anspruch bei uns.
2: Und kannst du ungefähr sagen, wie viele Stunden du jetzt äh, im Advent im Durchschnitt arbeitest?
5: Ja, im Durchschnitt ähm, habe ich äh, 180 bis 200 Arbeitsstunden am Ende des Monats.
2: Und wie viel hast du sonst? Was ist normal?
5: Ja, sonst ähm, habe ich äh, ja um die 160 bis 170, kommt immer darauf an, was zu tun ist, plus minus, sage ich immer.
6: Also
2: schon einiges an Überstunden. Kannst du erklären, was für Backwaren bei euch über die Theke gehen jetzt in der Adventszeit?
5: Ja, in der Adventszeit gehen bei uns äh, sehr viele Stollen. Wir haben drei verschiedene Arten von Christstollen. Einmal haben wir Dinkelkriststollen Vollkornstollen äh, und die normalen Weizenstollen, die hellen. Und mhm. ja, dann haben wir noch ähm, Spekulatius, äh, Vanillekipfel, Zimtbrezel. Das sind unsere Keksorten. Ja, und dazu kommt jetzt noch ähm, zu der Adventszeit, was auch ein klassischer ähm, Adventsgebäck ist, äh, Stutenkerle. Mhm, okay, genau. was ist das? Ja, ein Stutenkerl... Äh, ist ein Heftergebäck gebäck mit Rosinenaugen und einer Tonpfeife. Das ist das Besondere daran. Und der Name Stutenkerl kommt eben halt aus dem niedersächsischen Raum. Mhm. Und ja, auch in Westfalen wird er benutzt. Ja, sonst kennt man das äh, als wegmann Ja, und der Stutenkerl wird eben halt sehr viel an St. Martin hergestellt für die Kleinkinder oder auch am Nikolaustag.
2: Ah, und die freuen sich dann bestimmt über diese Pfeife.
5: Ja, ja, genau. Das ist eben halt das Besondere an dem.
2: Okay, also neben diesen normalen Backwaren, die wir ja auch jeder Jahreszeit ähm, bekommen, gehen eben halt auch noch viele verschiedene Weihnachtsgebäckstücke bei euch über die Theke. Ist denn Weihnachten dann auch die umsatzstärkste Zeit im Jahr bei euch?
5: Ja, ähm, das definitiv. Das ist unser umsatzstärkster Monat im Jahr. Genau, wegen den ganzen zusätzlichen Gebäcken an Christstollen und ja, was die Leute auch alle haben wollen, ne, zu der Weihnachtszeit.
0: Die
2: Leute lieben ja Kekse und gerade so frisch vom Bäcker ist ja, ja nochmal was anderes, ne?
5: Genau, das auf jeden Fall.
2: Mhm. Und ähm, das heißt, ihr seid viel im Stress, ihr macht viele Überstunden. Wie ist denn überhaupt dann das Betriebsklima in der Backstube? Wie ist bei euch der Umgangston?
5: Ja, äh, das Betriebsklima ist teils sehr angespannt, eben halt durch die hohen Arbeitsstunden. Der Umgangston kann manchmal sehr rau sein, eben halt, dass ähm, viele Mitarbeiter sehr gestresst sind und dass wir eben halt auch sehr schnell arbeiten müssen, dass die Sachen auch gebacken werden und verkauft werden können, am Ende, äh, oder am Anfang des Tages besser gesagt,
2: <lacht>
5: für uns am Ende des Tages,
2: mhm. weil wir
5: nachts schon anfangen.
2: Yeah.
5: Ja, und ja, das baut sehr viel Stress auf in der Weihnachtszeit.
2: Und dazu kommt ja die ganzen Vorbereitungen, die ihr selber privat ja auch noch für Weihnachten treffen wollt oder müsst.
5: Genau, das kommt zusätzlich auch noch darauf und ja, das stapelt sich eben halt alles und ja, für einen wird es zu viel, für den anderen, der bekommt das eben halt alles
2: mm. hin. Okay, das heißt, ähm, es kann schon mal ein bisschen lauter werden, ein bisschen ruppiger, aber am Ende des Jahres habt ihr euch alle wieder vertragen und das ja, ist wieder... Ja, genau.
5: Am Ende des Jahres ist der Stresspegel wieder unten. Wir haben uns generell alle sehr gerne wir Arbeitskollegen und verstehen das mal, wenn wir mal einen Aussetzer haben.
2: Und wie erlebst du die Kunden in den Adventswochen? Bekommst du was mit, was vorne im Verkaufsraum auch mal so los ist?
5: Ähm, naja, ich äh, bin eben halt Bäcker, ich bin eher hinten in der Backstube am Arbeiten. Genau, und äh, von den Kollegen höre ich eben halt ab und zu, die im Verkauf arbeiten, wie die Kunden eben halt sind. Wir haben ähm, ja verschiedene Kundentypen. Äh, zu einen haben wir äh, stressige Kunden. Manche äh, haben eben halt auch, da merkt man sehr die Vorfreude. Und ja, die nehmen es eben halt sehr gelassen so. Ne?
2: Mhm. Und wie geht's dir persönlich dann mit diesem beruflichen Stress in der Adventszeit? Schaffst du es überhaupt, dir noch Zeiten der Ruhe einzurichten, in denen du dann deine Gedanken auch ein bisschen auf Weihnachten ausrichten kannst?
5: Ja, also ähm, die Gedanken auf Weihnachten ausrichten kann ich eigentlich nur, wenn ich den ja Fokus auf Jesus Christus setze. Ja, weil durch den ganzen Stress und ja das alles drumherum ja finde ich eigentlich kaum zu Ruhe in dieser Zeit. Mhm.
2: Geht deine Weihnachtsvorfreude? Denn zwischen all den Spekulatiuskeksen und Christstollen, äh, geht die da unter?
5: Ja, wenn ich ehrlich bin, ein wenig schon, weil gut, wir fangen Anfang November an mit dem äh, ganzen Vorbereiten und fangen ja an, schon die ganzen Kekse zu backen. Ja, am Anfang ist eh mal dieser äh, Geruch sehr schön, mhm. aber irgendwann gewöhnt man sich dran und ja, es steigt ein irgendwann aus der Nase wieder raus. <lacht> und ja, das ist eben halt Gewöhnungssache, ne? Ja. Für, den, für unsere Kunden, sie lieben das, aber jetzt für mich ist eben halt, dass wir, äh, dass es ja aus den Ohren wieder rauskommt. Okay. Von den Mengen, was wir produzieren ja. und, ja.
2: Isst du das denn dann auch überhaupt noch gerne oder lieber nicht?
5: Äh, ja, doch. Also den Christrollen esse ich sehr gerne zu einer Tasse Kaffee. Das ist immer das Beste mhm. an der Weihnachtszeit. Mhm. Und ja, aber so die anderen Sachen, die Kekse und so, die kann ich schon nicht mehr sehen.
6: Okay. <lacht>
2: ähm, ab wann ist denn das Weihnachtsgeschäft bei euch überhaupt vorbei? Am 24. direkt oder geht das noch weiter?
5: Ja, äh, nach Heiligabend. Aber wir beziehen Silvester. Immer mit ein, wegen den vielen Berlinern, die wir dazu backen. Das ist ja das typische Silvestergebäck.
0: Mhm.
5: Und ja, ab, ab den 1.1. ist das Weihnachtsgeschäft ausgelaufen. Also ja, dann verkaufen wir noch die restlichen Stollen, bis nichts mehr da ist.
2: Hast du denn auch ein paar Tage frei?
5: Also November, Dezember haben wir Urlaubssperre. Mhm. Aber es gibt ja immer noch den ersten Weihnachtsfeiertag und den zweiten, den haben wir frei. Mhm. Und dann kommt eben halt der erste Erste und genau, da haben wir auch frei.
2: Und dann geht es direkt weiter ins neue Jahr. Das heißt, du hast diese drei Feiertage Zeit, komplett runterzufahren, zur Ruhe zu kommen.
5: Mhm. Naja, äh, das eher nicht, weil zu Hause warte ich auch noch die Familie. Mhm. Dann geht es mit der Familie weiter, aber... Es gibt schon ein paar Stündchen da, wo man zur Ruhe kommen kann.
2: Ich hoffe, deine Familie geht schon mit dir um.
5: Das auf jeden Fall.
2: Chris, vielen Dank für das Gespräch und dass ja. wir einen Einblick bekommen konnten in die Weihnachtsbäckerei. Vielen Dank.
5: Ja, sehr gerne.
1: Willkommen zu unserer Kalando sendung zum Thema Advent. Stress scheint ja fast untrennbar mit der Vorweihnachtszeit verbunden zu sein. Und trotzdem gibt es da vereinzelt Menschen, die total entspannt bleiben. Die bringt auch nichts aus der Ruhe, weil sie schon vor dem 1. Dezember alle Geschenke besorgt und fertig eingepackt haben. Und auf der anderen Seite gibt es die Chaoten, für die Weihnachten jedes Jahr völlig unvorbereitet kommt und die auf dem Weg zu den Schwiegereltern noch schnell ein Last-Minute-Geschenk bei der Tankstelle besorgen. Wie sieht denn bei euch aus, Melissa und Nathalie? Also vielleicht mal mit dir zuerst, Melissa. Wo kennst du dich
2: eher wieder? Also ich glaube, so eine Mischung aus allem. Ich habe schon mal ein Geschenk aus tatsächlich sehr strategischen Gründen verschenkt. Das war in meiner Studi-WG. Da wollte ich ein Spiel so gerne haben und mit meinen Mitbewohnerinnen spielen. Und das war halt recht teuer. Und da habe ich ihr das mit noch ein paar anderen Leuten ganz eigennützig geschenkt. Aber sie hat sich auch darüber gefreut, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ja, aber grundsätzlich bin ich eher der aufmerksame Typ, würde ich sagen, der das ganze Jahr genauer hinhört. Ja, nur dummerweise schreibe ich mir das dann nicht immer direkt auf, sodass ich auch manches im Dezember, wenn es dann soweit ist, schon gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Dann kann ich auch schon mal zum Chaotenschenker werden. Hm, also... Ich denke, bei mir ist es auch so, dass
3: ich nicht einen speziellen Schenktyp habe, sondern so eine Mischung bin. Also manchmal ist es echt so, dass ich mir im Laufe des Jahres Sachen wirklich aufschreibe, aber manchmal fällt mir auch wirklich nichts ein. Grundsätzlich schenke ich voll oft gerne was Persönliches. Also wenn ich selbst irgendwie was mache, ich male voll gerne oder irgendwas, was ich mit der Person zusammen erleben kann. Ja, das finde ich voll schön, dass man so Zeit zusammen hat. Das ist mir sehr wichtig. Und
1: egal welcher Schenker-Typ Sie sind, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben für alle, deren Adventszeit richtig vollgepackt ist mit Terminen und letzten Vorbereitungen, vier Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen können, mal wieder durchzuatmen. Kennen Sie das? In der Vorweihnachtszeit platzt der Terminkalender bei vielen Menschen aus allen Nähten. Zu den Überstunden auf der Arbeit kommen noch die Weihnachtsfeiern von Firma und Sportvereinen dazu. Ihr Sohn spielt beim Adventskonzert im Schulorchester mit und die verzweifelte Shoppingtour auf der Suche nach Geschenken lässt sie abends müde in den Sessel fallen. Kein Wunder, dass da Weihnachtsstimmung und Vorfreude schnell von Stress überdeckt werden können. Wir haben für Sie ein paar Tipps zusammengestellt, wie Sie Ihre Vorweihnachtszeit entspannt genießen können. Tipp Nummer 1: Entrümpeln Sie Ihren Terminkalender. Stellen Sie sich bei jedem Termin die Frage, erfüllt er mich oder fühle ich mich danach nur gestresst? Hilfreich kann es auch sein, die anstehenden Aktivitäten mit anderen Fragen auf die Probe zu stellen. Zum Beispiel, schafft sie Beziehung und bringt sie mich anderen Menschen, Gott oder auch mir selbst näher? Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie nur noch aus reinem Pflichtbewusstsein jedes Jahr mit den Arbeitskollegen auf den Weihnachtsmarkt gehen. Dann streichen Sie diesen Termin doch einfach aus Ihrem Kalender. Der Nachmittag aber, an dem Sie mit Ihren Kindern Plätzchen backen, bereitet Ihnen Freude. Dann sollte dafür auf jeden Fall ein Zeitfenster blockiert werden. Lassen Sie konsequent die Dinge weg, die Sie nicht erfüllen, sondern Ihnen nur Kraft rauben. Tipp Nummer 2. Füllen Sie Ihren Terminkalender mit Sachen, die Ihnen guttun. Die neu gewonnenen Freiräume füllen sich erfahrungsgemäß wieder schnell mit unangenehmen Flüchtterminen. Wirken Sie dem entgegen. Nutzen Sie die geschaffenen Leerräume, um bewusst die Dinge zu tun, die in den letzten Jahren untergegangen sind. Haben Sie letztes Weihnachten enttäuscht festgestellt, dass Sie sich nicht mal mit Ihrer Freundin entspannt auf einen Kaffee getroffen haben? Dann greifen Sie gleich zum Hörer und machen Sie dieses Jahr einen Termin dafür aus. Tipp Nummer 3. Gönnen Sie sich jeden Tag 15 Minuten nichts tun. Nicht denken, nicht planen, nicht zum Telefon greifen, wenn der Display mit einer neuen Nachricht aufleuchtet. Versuchen Sie dafür, feste Zeiten in Ihrem Tagesablauf zu finden. Etwa nachmittags, kurz bevor die Kinder aus der Schule wiederkommen. Oder nach Feierabend, wenn die Tür hinter Ihnen ins Schloss gefallen und die Tasche neben dem Schreibtisch verstaut ist. Stellen Sie sich einen Wecker, damit Sie diese Auszeit weder kürzen noch unendlich ausweiten. Und kommunizieren Sie diese Zeiten auch mit Ihrem Ehepartner oder den Kindern. Gerade wenn Sie Ihre Motivation dahinter erklären, fällt es anderen leichter, Ihre Entscheidung zu akzeptieren und zu unterstützen. Tipp Nummer 4. Schenken Sie bewusst. Verzichten Sie auf Weihnachtsgrüße und Geschenke an die Menschen, die nie darauf reagiert haben. Wenn Ihnen etwas an dieser Beziehung liegt, dann schreiben Sie ihnen stattdessen einfach unter dem Ja. Auf unverhoffte Post antwortet ein Empfänger eher. Überraschen Sie in der Weihnachtszeit stattdessen nur die Leute, die sich über Ihre kleine Aufmerksamkeit freuen. Haben Sie keine Angst davor, selbst ein Geschenk zu bekommen, aber nichts für den anderen zu haben. Bedenken Sie, Geschenke sind freiwillige Gesten, die keine Gegenleistung fordern. Für den Fall der Fälle gilt, bedanken Sie sich herzlich, fühlen Sie sich aber nicht verpflichtet. Nur so lässt sich die drohende Geschenkspirale beenden. Das war unser kleiner Ratgeber für den Fall der Fälle, wenn die Tage vor Weihnachten immer voller werden und für die angestrebte Besinnlichkeit einfach keine Zeit mehr bleibt. Wir haben auch auf der ERF Plus Facebook-Seite nachgefragt, was ihnen hilft, um in der Vorweihnachtszeit entspannt zu bleiben. Und da waren Vorschläge dabei wie Gymnastik machen, Entspannungsmusik hören und einfach mal die Beine hochlegen. Wie sitzt denn bei euch beiden aus? Melissa, welchen Tipp fandest du denn
2: am hilfreichsten? Also ich finde ja den Tipp super bewusst zu schenken, also wirklich nur die Leute zu beschenken, die mir nahestehen und eben halt nicht jeden Bekannten mit einer Kleinigkeit zu bedenken, weil ich eben glaube, dass gerade dieses Schenken den Stress im Advent produziert, weil ja viele Leute sich zu den meisten Geschenken verpflichtet fühlen und viele von uns kennen das ja zum Beispiel, dieses Wichteln in so ziemlich jedem Freundeskreis, das halt einfach nur nervt und zusätzlichen Stress bedeutet. Und ja, da dann einfach die Freiheit haben, Nein zu sagen und sich da rauszunehmen, ja, zu sich selber zu stehen, das finde ich ist eine tolle Sache. Und ganz ehrlich, Schenken soll ja auch von Herzen kommen und nicht ein To-Do auf der Liste der Verpflichtungen sein. Ich persönlich
3: liebe auch voll das Gefühl, Zeit zu haben und das, was ich mache, wirklich bewusst zu machen. Deshalb hat mich der Tipp voll angesprochen, zu hinterfragen, ob mich die Termine, die ich habe, eher auslaugen oder ja, wirklich weiterbringen, mir helfen, zur Ruhe zu kommen. Weil ich merke, es ist mir voll wichtig, die Adventszeit ganz bewusst zu gestalten, dass ich sie auch genießen kann und mich auch auf Weihnachten vorbereiten kann.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur Kalando-Sonderausgabe rund um das Thema Advent. Am Mikrofon sind für Sie die drei Volontärinnen Simona Brande-Busemeier, Nathalie Mantai und ich, Melissa Löwen. In unserem nächsten Beitrag kommen wir zu einem Thema, das zunächst nicht wirklich nach Advent klingt, aber viel mit Besinnung und Warten auf Weihnachten zu tun hat. Wenn man in der Vorweihnachtszeit durch die Geschäfte und Fußgängerzonen geht, dann fällt vor allem eines auf. Das schier überwältigende Angebot von Leckereien auf den Weihnachtsmärkten und in den meterlangen Supermarktregalen. Und jeder kennt das schlechte Gewissen, das sich dann spätestens zu Neujahr laut bemerkbar macht. Der erste große Vorsatz lautet, die angefutterten Pfunde abspecken. Aber wussten Sie, dass der Advent ursprünglich eine klassische Fastenzeit ist? Advent und Fasten scheinen für uns heute so gar nicht mehr zusammenzupassen. Bei dem Wort Fasten denken die meisten wohl zuerst an Ostern. Aber das Fasten dient zur Vorbereitung und Konzentration auf die große Festzeit – weil Jesus vor seinem öffentlichen Wirken 40 Tage lang in der Wüste gefastet hatte, haben die Kirchenväter diese Phase der Weihnachtszeit vorangestellt, damit jeder zur Ruhe kommen kann und sich auf das Ereignis von Weihnachten ausrichten kann, nämlich die Ankunft von Jesus Christus auf der Erde, das Sichtbarwerden Gottes unter den Menschen. Zentral dabei ist, dass die Fastenzeit nicht nur vom Hungergefühl, sondern besonders von den Zeiten mit Gott und Gebet geprägt ist. Statt der Mahlzeiten ist beim Fasten die Gebetszeit in Gottes Gegenwart fest in den Tagesrhythmus eingebaut. Das Weihnachtsfestessen ist die Krönung und markiert das Ende vom körperlichen Verzicht. Ich habe Gisela Krauskopf besucht. Sie hat in ihrem Leben schon viel gefastet. Bei Schnittchen und Kräutertee haben wir uns über ihre Erfahrungen unterhalten. Gisela, kannst du erzählen, wie du zum Fasten gekommen bist und wie das angefangen
7: hat in deinem Leben? Ja, ich hatte ein Ehepaar, Freunde von mir, Arbeitskollegen, die haben sich verabschiedet in Urlaub. Ich frage, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen Fasten wandern. Boah, was ist das denn? Und habe mich informiert und habe das dann selber in dem gleichen Jahr gestartet, in den Felserwald, in Wingatswesen, in der Gruppe.
2: Und kannst du beschreiben, was genau das ist? Wie sieht dann so ein Tag aus in dieser Gruppe?
7: Ja, also wir haben uns vorgestellt, jeder hat so ein bisschen aus seinem Leben erzählt und wir haben morgens zusammen Gymnastik gemacht, aber bei Wind und Wetter draußen halt in der Natur und dann wurde zusammen Teg frühstück und dann ging's los. 10 Kilometer Route und 20 Kilometer. Und da fing dann schon diese Sache an mit dem Fasten, dass Fasten eine Kopfsache ist und dass erstmal die Seele abnehmen muss. Also nicht diese körperliche Abnahme, weil es waren welche, die konnten weniger schnell laufen, die anderen mehr. Und da musste irgendwann der Schnellere auf den Langsamen warten. Und da hat man schon mal gemerkt, wie ungeduldig manche Menschen wurden. Das war so mein erster Eindruck, wo ich gedacht habe, das ist schon mal eine gute Sache, wenn das ein Auslöser vom Fasten ist.
2: Und dann, ähm, wenn ihr die Strecke geschafft hattet, wie ging es dann abends weiter?
7: Mittags, also so am Sp äh, frühen Nachmittag äh, kamen wir dann zurück. Wir haben uns erst ein bisschen frisch gemacht und dann gab es äh, dampfende Gemüsebrühe, also nur die reine Brühe ohne das Gemüse. Äh, das war wunderschön gedeckt. Dazu gab es dann... Äh, Petersilie auf dem Teller, Knoblauch und äh, Hefeflocken. Da durfte man sich dann ein Menü zusammenstellen. Und äh, das wurde dann aber ganz ja. Ja, ehrfürchtig gegessen. Nicht einfach reingeschlürft und in alle Stille. Also da wurde nicht gesprochen und äh, das war ein Erlebnis nach so einem Tag der Wanderung und diese heiße Suppe und die Gemeinschaft. Ja, und danach hatte man für sich Zeit, zur Ruhe zu kommen. Man konnte schlafen, man konnte noch mal rausgehen. Das war ganz individuell. Und abends hat man sich dann noch mal getroffen. Es waren Angebote von Ernährungskursen bis Meditation, also ganz viele Sachen. Und so ist man dann äh, sehr müde oft, und aber auch sehr nachdenklich in die Nacht gegangen. Ich habe das immer acht Tage gemacht und... Äh, habe das dann zu Hause weiter versucht. Also das, was bei mir das bewirkt hat, diese Schwachstellen in mir, vor allen Dingen in meiner Seele, dass ich das auf die Reihe gekriegt habe.
2: Das heißt also, so ein Verzicht auf Nahrung oder eine Redu Reduktion zumindest, das hat ganz viel dann auch mit dem Kopf zu tun und das wirkt auch zurück auf den Geist.
7: Ja, also unbedingt also äh, ich denke einfach der, Na der Nahrungsentzug das ist so, so unwichtig erstmal also erstmal der Wille dieses Fastenwandeln einfach so wie es vorgegeben war zu akzeptieren und durchzuhalten das ist einfach äh, vom Kopf einfach das A und O.
2: Fiel dir das sehr schwer?
7: Mehr und weniger. Ich habe mich aber äh, vor der Reise des Fastenmannes darauf vorbereitet, äh, mich damit auseinandergesetzt. Was willst du eigentlich? Ich will das ja nicht einfach mal machen. Äh, das hatte schon äh, für mich... Ja, ganz tiefe Gedanken und ja und von daher habe ich auch schon zu Hause angefangen, die Nahrung umzustellen. Also vielmehr das Fastenwandern nicht so schwer wie manchen anderen, die ja, da einfach reingelaufen sind und wollten das mal, weil es mal so ein Boom war.
2: Das heißt, man muss sich da schon auch körperlich drauf vorbereiten, aber auch vom Kopf her?
7: Ja, es ist immer zuerst eine Kopfsache, Fasten, also für mich eine große Sache. Und das
2: war 1990, hast du eben ist, schon mal gesagt?
7: Das erste Mal habe ich das, die, das Fastenwandeln gemacht, mhm. dann zehn Jahre jedes Jahr, da war ich ja noch voll berufstätig, dann äh, kam die Pflege nebenher meiner Eltern immer mehr dazu. Und dann habe ich das Fastenwandern abgebrochen, habe aber dann immer versucht, vor Ostern sieben Wochen äh, eben mein Fasten durchzuziehen. Äh, das heißt, dass ich einen Tag wirklich nur Obstach gemacht oder Safttag gemacht habe und die anderen Tage, ja, meine Ernährung auch umgestellt hat, aber ich habe immer dann leichte Sachen gegessen und was ganz wichtig war, mir Aufgaben gestellt, die mir unangenehm waren, dass ich die akzeptiere und dass ich das in den Tag integriert habe.
2: Kannst du für diese Aufgaben ein Beispiel nennen?
7: Ja, angenommen, ich mag jemand nicht so unbedingt und wenn ich den gesehen habe im normalen Alltag, dann bin ich möglichst schon stiften gegangen oder ich habe ihn nicht unbedingt gesehen, äh, dass ich mich da zurücknehme und nicht erhebe und ihm ein Lächeln schenke und sage Hallo. Äh, und das ist so einfach, das kann man einfach machen. Aber man muss das wollen und da kommt wieder der Kopf ins Spiel. Es ist immer, Fasten ist Kopfsache erstmal.
2: Wenn ich das richtig verstehe, ist das auch so, dass ähm, indem du auf das Essen verzichtest, ähm, wächst du sozusagen im Geist. Also da, wo was abnimmt,
7: nimmt es an einer anderen Stelle zu. Ganz genau. Das ist nämlich, Und damit ist auch alles gesagt. Ja. Ja. Also ehrlich. Und ich durfte das erleben und äh, habe auch gespürt, dass ich das umsetzen kann für mich. Äh, und das hilft mir bis heute in meinem alten Leben.
2: Damit ist tatsächlich noch nicht alles gesagt. Denn im Anschluss an die Nachrichten hören Sie den zweiten Teil von meinem Gespräch mit Gisela Krauskopf und ihrer Erfahrung, die sie mit dem Fasten gemacht hat. Herzlich willkommen zur Adventskalando mit uns wohlos. Wir, das sind Nathalie Mantai, Simona Brande-Busemeier und ich bin Melissa Löwen. Hier in der Adventskalando haben wir gerade den ersten Teil vom Gespräch mit Gisela Krauskopf zum Thema Fasten gehört. In den nächsten Minuten erfahren wir noch ein wenig mehr über Giselas Fastenzeit.
7: Fasten auch was mit Stille zu tun? Sehr. Ja, Stille ist ja die tiefste Dimension zu leben oder der Kommunikation. Also ich sitze mit jemand zusammen und wir sind zwei Stunden still und da wächst was ganz Großes. Und das geht nur in der Stille. Und ich brauche auch heute noch Tage, wo ich ganz allein bin, wo ich in der natur einfach still werde. und diese stille, die fehlt halt heute in der schnelllebigkeit und dem der hektik, die ich nehme nur ein beispiel, heute war ich in der stadt, es war grausam. Also die Menschen hetzen durch die Gegend, die Kinder werden mitgerissen direkt, wenn die mal stehen bleiben wollen. Ich hab, äh, Und da war ich schon wieder im Fasten, weil mir wäre das nie aufgefallen, äh, hätte ich nicht diese Erfahrung gemacht. Von, vom Kopf her einfach immer mir ein Bild zu machen, was ist denn hier los? Also... So ist das bei mir. Und das ist heilend und von Gott gewollt.
2: Integrierst du Stille dann aktiv in deine Fastenzeit?
7: Also da sehr besonders. Wobei ich sage, dass da manchmal die Stille bei mir unterbrochen wurde, weil andere Gedanken diese Stille durch Kreuz haben. Weil ja bei mir ganz viel... Aufruhr auch manchmal war. Hast du Gott schon mal besonders erlebt in deiner Fastenzeit? Jeden Tag. Alleine, dass ich, dass ich mich entschieden habe für das Fasten, das war von Gott gewollt. Ich weiß das heute. Weil er ist ja jetzt mein bester Freund. Und, ja. Und dafür danke ich ihm jeden Tag, dass ich so eine Erfahrung machen durfte. Und das ist wirklich durchs Fasten bei mir so entstanden. Auch Werte zu erkennen, anders einzuordnen, was ist eigentlich wichtig im Leben. Also jeden Tag neu die Erkenntnis, wie wertvoll ich als ein Kind bin. Und es, aber man muss nicht erst 70 Jahre wie ich werden, um das zu erfahren. Es ist wunderbar, dass ich es erfahren durfte, aber es ist ein Unterschied, ob man äh, christlich groß geworden ist, im Glauben, wo sich in der Familie ausgetauscht wurde, wo man aber, so wie ich, immer alleine war. Und ich war immer auf der Suche und ja und dann ist es eben passiert dass ich genau wusste dass ich bin nicht alleine das sind die erfahrungen Schön. die ich auch mit gott aber das ist dann wirklich das größte was man erfährt also individuell ist das mein fasten das möchte ich immer wieder betonen aber ich gebe das gerne weiter.
2: Du fastest regelmäßig ähm, sieben Wochen vor Ostern? Ja. Könntest du dir auch vorstellen, im Advent zu fasten?
7: Ja gut, äh, habe ich auch schon. Hast du auch ja, schon? Ja, das okay. habe ich. Äh, das sind dann nachher Sachen, äh, die passieren, dann weiß ich so, wenn, wenn meine Seele nicht nachkommt und leidet, wenn man sehr wochenlang nur Schmerzen hat oder aber man ist verletzt worden von Menschen. Und das passiert ja im ganzen Jahr irgendwann und das kann genauso Adventzeit passieren.
2: Das heißt, du richtest dein Fasten nach deinem Inneren, du horchst in dich hinein? Ja, ob da was ist, was du innerlich
7: aufräumen musst? Ich bin manchmal sehr, sehr überrascht. Was ist denn jetzt schon wieder? Und dann sage ich oft zu meinem Freund, was hast du jetzt wieder mit mir vor, mhm. lieber Hirte? Mhm. Okay, so ist das schön. bei mir.
2: Also du hältst dich jetzt nicht an sklavische Zeiten? Nein, nein, nein. Aber, aber Ostern ist schon so eine Zeit für In dich? Nee, das
7: ist für mich wichtig. Das ist so
2: fest. Das ist
7: einfach... So, äh, weil ich möchte auch mit Jesus den Weg gehen. Mhm, also ja. äh, äh, diese furchtbare Zeit der Qualen auch mhm. äh, von ihm, ja, da möchte ich das aus dem Grund schon allein, dass mhm. ich dass man ihm sich zeige, ich, äh, ich leide mit und ich hm. lebe trotzdem von dir, aber das schenke ich dir jetzt. Ein Stück weit drauf einlassen, sich drauf
2: ja. einstellen. Ja. Und, ja. Hm. ja,
7: ganz genau.
2: Hast du schon mal auf was anderes als auf Nahrung verzichtet? Oder hast du schon mal was anderes als Nahrung
7: gefastet? Wenn ich unbedingt was kaufen will, was überhaupt nicht nötig ist, <lacht> wo ich dann denke, meine Güte, Spends in die Tafel, das ist doch viel wichtiger. Äh, also äh, da verzichte ich dann schon mal ja, auch auf solche Sachen.
2: Und du wandelst dann dieses Minus in ein Plus um für andere Leute. <lacht>
7: Ja, sozusagen. Indem ja, genau genau wie mit der Ernährung. Mhm. Also, da verzichte ich, aber was anderes wächst.
2: Ja, mhm. also es ist gar nicht, Fasten ist gar nicht nur ein Verzicht und ähm, gar nicht, was dir was wegnimmt, sondern es ist was Positives, oh. es kommt was dazu.
7: Ganz, ganz viel. Ganz viel. Dann sage ich vielen Dank, liebe Gisela. Dankeschön, schön, dass du hier warst.
2: Fasten. Gott näher kommen, weil der körperliche Hunger auf den tieferen geistlichen Hunger nach ihm hinweist. Das Gespräch mit Gisela hat mich bewegt und ich bin ermutigt, intensiver über dieses Thema nachzudenken. Es ist eine alte Praxis, die sich lohnt, neu entdeckt zu werden, vielleicht gerade im Advent.
3: Herzlich Willkommen bei Kalando. Heute ist der Schwerpunkt der Sendung Advent. Mein Name ist Nathalie Mantai und ich bin Volontärin bei ERF Medien. In den folgenden Minuten geht es viel um das Thema Musik. Bei mir sind Simona Brande-Bussemeier und Melissa Löwen, meine Mitvolontärinnen. Wie sieht es denn bei euch aus? Welche Musik gehört für euch in die Adventszeit? Eher so Klassiker wie Last Christmas von Wham? Oder doch eher Johann Sebastian Bach mit Jauchzet frohlocket?
0: Oh,
1: ganz klar. Jauchzet frohlocket von Bach. Gar keinen Zweifel. Ich mag dieses Stück total gerne. Ich liebe den Text, ich mag die musikalische Umsetzung und für mich schwingt auch ein ganz großes Stück Kindheit einfach mit, weil es typisch war, das am 1. Dezember ganz laut durchs Haus zu hören. Ganz nach dem Motto, ne? was meine Eltern immer gesagt haben, unsere Kinder sollen
2: erstmal Barock kennenlernen, bevor dann der Rock zu ihrem Lieblingsgenre wird. Ich mag Jauchz Locke tatsächlich auch sehr gerne. Ähm, ja, bei den Paukenschlägen und den ersten Takten bekomme ich immer totale Gänsehaut und ja, vielleicht sogar mal feuchte Augen. Und mindestens einmal im Advent rieche ich das Stück auch ganz laut auf und singe den Sopran als mit. Also das Weihnachtsoratorium gehört für mich auf jeden Fall zur Weihnachtszeit dazu. Aber auch Last Christmas mag ich echt gerne. Und da bin ich auch recht textsicher und singe gerne mit. Und ich finde ja das Musikvideo so herrlich trashig. Also auch George Michael findet bei mir in der Weihnachtsplaylist seinen Platz. Wow, also ich finde es gar nicht so
3: einfach, mich dazu zu entscheiden. Ich glaube, ich bin auch nicht so ein Fan von typischer Weihnachtsmusik. Also würde ich eher sagen, ja, inhaltlich, ja auch das Verlocket, Aber in der musikalischen Gestaltung, Last Christmas, ja. <lacht> aber auch für mich gehört, wie für so viele andere Musik, einfach voll in die Adventszeit. Und Musik zu hören oder Musik zu machen aber auch sich mit dem Hintergrund und den Worten des Liedes auseinanderzusetzen. Dazu spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Ute Zentara aus der ERF Plus Musikredaktion. Und ich danke herzlich, zum Gespräch eingeladen worden zu sein. Sehr gerne. Ute, was hilft dir persönlich, dich in der Adventszeit zu besinnen?
4: Naja, der Alltag geht hier immer ganz normal weiter. Aber für mich so als Musikerin gibt es schon auch ein paar besondere Programmpunkte. Ich bin mit dem Klavierspielen unterwegs und das ist mir eine riesengroße Freude, mich in diese alten schönen Adventslieder hinein zu vertiefen und an verschiedenen Stellen sie zu spielen und auch Leute begleiten beim Singen. Also über die Musik kommt ganz viel so zu mir an Besinnung und zur Ruhe kommen.
3: Musik und Weihnachtszeit gehören ja auch für viele andere Menschen zusammen. Im Radio läuft ja die ganze Zeit Last Christmas und auch in den Geschäften oder auf dem Weihnachtsmarkt hören wir überall Weihnachtslieder. Gibt es da einen Unterschied zwischen Advents und Weihnachtslieder? Advent und Weihnacht
4: ist ja so wie Ankündigung und Erwartung und Erfüllung. Und wie das denn so ist, wir machen 24 Türchen auf und das wäre wirklich schofelig wenn wir gleich am 1. Dezember das 24. Türchen aufmachen würden. Also ein bisschen Erwartung, ein bisschen sich besinnen und vorbereiten, ein bisschen drüber nachdenken, auf was gehen wir dazu, was wird denn da gefeiert. Also dieser Unterschied ist mir persönlich ganz wichtig und ich finde diese ganzen Rituale, die diese Erwartung und diese Spannung auszuhalten helfen, sehr schön und die Lieder, die in dieser Adventszeit gesungen werden, die haben das auch zum Thema, auf wen warten wir, auf wen warten wir und wie bereiten wir uns richtig vor und dann natürlich ganz viel Vorfreude.
3: Und bei der Adventszeit ist es ja auch so, dass sie eigentlich eine Fastenzeit war. Spiegelt sich das auch in der Musik wieder?
4: Ja, insofern, als die Lieder oft musikalisch recht herb sind. Also es gibt natürlich auch in, aus unseren Zeiten neuere Lieder, die diesen Ton nicht so haben. Aber so die alten Kirchenlieder, die sind oft in Moll- oder in Kirchentonarten und die ja, haben einen herben Ton. Und sie sprechen auch nicht ja von der Weihnachtsfreude, sondern sie sind ernst. Sagen uns, bereite dich vor oder studiere in der Bibel, wo darüber geschrieben ist, dass da ein Retter kommen wird. Ja, es ist ein bisschen Verhalten
3: und so das ganz große Jubeln, das wird dann an Weihnachten geschehen. Hast du denn ein spezielles Adventslied, was du als dein Lieblings-Adventslied betiteln würdest? Ach, es gibt so viele schöne. Aber ich habe mich jetzt in diesem Jahr beschäftigt mit dem
4: Lied von Valentin Thilo mit Ernst um Menschenkinder das Herz in euch bestellt. Und das geht schon ganz lange mit mir. Ich erinnere mich, dass es mir zum allerersten Mal in einem Kinderbuch Begegnet ist und das muss über 55 Jahre her sein. Irgendwie hat mich das damals so angesprochen. Ja, dieser etwas herbe Ton und diese auch gewisse Strenge und auch dieses etwas altväterliche, sprachliche, wenn da so Worte vorkommen wie wunderstark, feintüchtig, krumm, rechtbereiten, Eine Sprache, die keine Alltagssprache ist und wegen dieser Besonderheit mag ich sie. Kannst du ein bisschen was zum Hintergrund vom Lied erzählen? Das war ein Pfarrer. Nein, er war kein Pfarrer. Er hat zwar Theologie studiert, wurde dann aber Professor für Beredsamkeit. dieser Valentin Thilo. Und er lebte ungefähr zur gleichen Zeit wie Paul Gerhard im 17. Jahrhundert. Und größte Teil seines Lebens hat er im Dreißigjährigen Krieg gelebt. Also auch von daher ist dieses etwas dunkle Gedeckte im Ton des Textes hörbar und dann umso stärker so diese Sehnsucht nach dem Retter die denn ja an Weihnachten seine Erfüllung findet. Was bei diesem Lied auch sehr schön ist, was bei vielen Adventsliedern der Fall ist, dass in ihnen diese biblischen Verheißungen eingearbeitet sind, das ist ja ganz offensichtlich, wenn es heißt Macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst, alle Bahnen recht, die Tallast sein erhöht, macht niedrig, was hoch steht, was krumm ist, gleich und schlicht, da hat man gleich den Jesaja-Text vor Augen. Das hat der Dichter auf eine sehr schöne Weise hier eingebracht. Ein Beispiel von manch anderen, was man in Adventsliedern entdecken kann, wo im Alten Testament eine Verheißung ausgesprochen ist, die im Neuen Testament dann Erfüllung findet.
3: Kannst du eine bestimmte Textzeile nennen, die dir besonders auffällt?
4: Ja, ich habe eben ja schon ein paar dieser besonderen Begriffe genannt, zum Beispiel der wunderstarke Held. Das ist ein Wort, das hatte ich vorher noch nie gehört. Und das ist so etwas, das muss man so durchkauen und fragt sich, was ist das? Held. Aber gleichzeitig auch Heil der Sünder. Da kommt jemand, ja, um mich heil zu machen. Und das ist nicht irgendjemand. Und das ist auch kein Schwacher, sondern das ist ein starker Held. Und das, was mir noch so wichtig ist, in der dritten Strophe haben wir es, mit dem Herzen, wie muss das Herz beschaffen sein? Da heißt es, ein Herz, das Demut liebet und nicht ein Herz, das Hochmut übet, sondern ein Herz, das richtig ist. Und das bringt mich auch zum Nachdenken und darüber werde ich auch nicht fertig mit dem Nachdenken. Wie ist ein richtiges Herz? Wie bereite ich mich wirklich vor? Und diese Melodie es komme ich jetzt ein bisschen zu einem musikalischen Geheimnis des Liedes. Die Melodie ist nämlich eigentlich bekannt in Verbindung mit dem Lied von Gott will ich nicht lassen. Und wenn ich das mit Ernst und Menschenkinder singe, dann höre ich immer auch von Gott will ich nicht lassen. Und dieses Hin und Her dieser beiden Texte, denke ich, ja, das ist eine richtig gute Spur, auf der will ich auf Weihnachten zugehen.
3: Vielen Dank, Ute Zentara aus der ERF Plus Musikredaktion. Wochen vor Weihnachten sind von vielen Terminen, Feiern und teilweise auch von Stress geprägt. Dabei gilt die Adventszeit eigentlich als eine Besinnungszeit. Um Musik als Mittel der Besinnung dreht es sich jetzt auch in meinem Gespräch mit Markus Baum aus der ERF Plus Musikredaktion. Markus, allein schon durch deine Arbeit hast du ja viel mit Musik zu tun. Wie begleitet dich aber Musik persönlich in der Adventszeit?
6: Es ist so, ich habe natürlich beruflich viel mit Musik zu tun und ähm, von daher, ich brauche eigentlich nicht so wahnsinnig viel Musik im Privatleben, aber ich singe gerne, ich äh, singe in einem Kirchenchor und da ist die Adventszeit natürlich auch eine spannende Zeit.
3: Was macht Adventslieder für dich besonders?
6: An Adventsliedern ist besonders, dass die Adventszeit klassischer ja eigentlich eine Bußzeit ist, eine besinnliche Zeit, auch eine Fastenzeit und deshalb sind auch die Lieder vom Ton her und von der Art, wie sie angelegt sind, eher ein bisschen zurückgenommen, sind nicht so fröhlich, sind nicht so forsch, sondern sind, sind mehr nachdenklich, besinnlich und das ist schon was Spezielles, dazu kommt ein paar der ältesten christlichen Lieder überhaupt sind Adventslieder, also da gibt es auch einen ganz langen Traditionsstrang, der reicht bis ins Hochmittelalter zurück.
3: Hast du denn auch ein spezielles Lieblings-Adventslied?
6: Ich habe ein Adventslied, das mir sehr, sehr gut gefällt und viel bedeutet, mitgebracht. Das ist kein altes, das ist ein relativ junges. Das Lied heißt »Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt«. Die Melodie ist ungefähr 100 Jahre alt. Die stammt von Ralph Vaughan Williams, einem großen britischen Komponisten von 1908. Ist eigentlich gar nicht ursprünglich für dieses Lied geschrieben worden. Der Text ist ungefähr 50 Jahre alt, stammt von Anna-Martina Gottschick. Das ist eine Standeskollegin von uns. Sie war Journalistin, Lektorin, Redakteurin, hat lange Zeit beim Bärenreiter Verlag in Kassel gearbeitet und da auch musikkundliche Sachen herausgegeben und Hausbücher auch für die Weihnachtszeit und irgendwann hat sie angefangen, selber Lieder, Texte zu schreiben. Das Lied »Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt« hat sehr, sehr schnell den Weg in die Gesangbücher gefunden. Das steht mittlerweile im evangelischen Gesangbuch, im katholischen Gotteslob, in den Gesangbüchern der Freikirchen. Es findet sich praktisch überall.
3: Und was begeistert dich besonders an diesem Lied?
6: Es ist ein Lied, was im Grunde zur Aktion anleitet. Ja, mach uns stark im Mut, der dich bekennt. Es geht darum, dass die Jesusgläubigen, die Christen, praktisch ihr Licht leuchten lassen und äh, das praktisch in, in einem adventlichen Horizont, also auf den wiederkommenden Herrn zu. Das ist das, was da besonders dran ist. Ja.
3: Und vom Text her, gibt es eine Passage, die besonders hervorsticht?
6: Es hat einen ganz seltenen, Schwerpunkt in der zweiten Strophe: Da wird auf eins der gruseligsten, aber zugleich stärksten biblischen Bilder äh, Bezug genommen, nämlich auf das Feld der Totengebeine aus dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 37. Ähm, da geht es ja um lauter morsche, staubige Knochen, und es ist völlig unvorstellbar, dass daraus mal wieder Leben werden kann. Aber genau das geschieht, diese. Knochen, die werden wieder mit Sehnen und Muskeln umkleidet Und das wird keine Zombie-Armee, sondern Gott haucht all diesen Wesen wieder seinen Lebensatem ein. Und das hat Anna-Martina Gottschick in der zweiten Strophe untergebracht. Da heißt es, tief liegt des Todes Schatten auf der Welt, aber dein Glanz die Finsternis erhält, dein Lebenshauch bewegt das Totenfeld. Also da wird diese Szene praktisch im Lied beschworen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr starke Vorstellung. Es geht nicht um rückwärtsgewandt und nicht äh, auf Vergangenes, auf Totes blicken, sondern es geht darum, dass Gott sich um diese Welt kümmert, dass Gott in Gestalt von Jesus Christus, dem Messias, die Welt rettet und sich das Leben letztlich durchsetzt.
3: Vielen Dank, Markus Baum, für den Einblick. Wir sind immer noch bei Calando. Heute geht es ja um das Thema Advent und moderiert wird das Ganze von Simona Brande-Busemeier, Melissa Löwen und mir, Nathalie Mantai. Wir sind Volontäre hier beim ERF und haben in den letzten zwei Stunden schon ziemlich viel über Advent und auch über Adventsmusik geredet. Das Lied, das wir drei Volontärinnen Ihnen für die Adventszeit mitgeben möchten, heißt Be Born in Me von Francesca Battistelli. Es wird die Geschichte von Maria, also Jesu Mutter, erzählt. Es geht um den Prozess, sich Gott zur Verfügung zu stellen, damit er im eigenen Leben wirken kann. Außerdem drückt der Titel schon aus, dass es darum geht, dass etwas im Werden ist. Und das findet sich ja auch im Advent wieder. Wir warten, wir erwarten Jesus. Mona, welche Stelle des Liedes berührt dich persönlich am meisten? In dem Song finde ich
1: die Stelle besonders berührend, in der es heißt Before my head agrees, my heart is on his knees. Holy is he and blessed am I. Also auf Deutsch, noch bevor mein Kopf zustimmen kann, bin ich in meinem Herzen schon vor dir auf den Knien und bekenne, heilig bist du Gott und ich bin gesegnet. Ich finde die so berührend, weil ich auch die Momente kenne, in denen ich vor Herausforderungen stehe, die auf mich so unüberwindbar erscheinen und die noch nie da gewesen sind. Aber dann diese Einstellung trotzdem zu haben, dass Gott heilig ist, also makellos und ohne Fehler und deswegen auch alles, was Gott tut, eben fehlerlos ist und gut ist. Und für mein Leben bedeutet das, dass es dann einfach gesegnet ist, ich dass Gott einfach mitspielt. Und ich finde, das ist eine gute Grundlage für ein Leben, wenn das die Wahrheit ist, auf die du dich immer wieder berufen kannst, wenn es mal schwierig wird.
2: Und wie ist es bei dir, Melissa? Also wenn ich darüber nachdenke, was Maria damals über die ganzen Vorgänge der heutigen Weihnachtsgeschichte gedacht haben muss... Da finde ich die Worte, die Francesca Battistelli in ihrem Lied gefunden hat, wirklich sehr passend und mir sind besonders die Zeilen »I'll hold you in the beginning, you will hold me in the end« hängen geblieben. Übersetzt heißt das »Ich habe dich am Anfang gehalten, du wirst mich am Ende halten.« Ja, und dieses Bild, wie sie ihr Baby, das ja Jesus ist, also Gott selbst, in den Armen hält, der sie dann am Ende ihres Lebens in der Ewigkeit in seine Arme nimmt – ja, da bekomme ich einfach Gänsehaut und das berührt mich total. Und ja, ich frage mich, ob sich Maria dieser Dimension am Anfang ihrer Mutterschaft bewusst war und wie es für sie wohl war, ihr Kind, ihren Jesus, den sie als Mensch am Kreuz auf Golgatha auf ja so grausame und furchtbare Weise verloren hat, dann im Himmel als Gott wiederzusehen. Also diese besondere Mutter-Sohn-Beziehung, die in dieser Passage zum Ausdruck kommt, die bewegt mich sehr, weil es ja auch gleichzeitig so eine ganz besondere Mensch-Gott-Beziehung ist. Ja, das stimmt. Ihr habt echt schon richtig interessante Aspekte
3: gesagt. Und ich finde, das ist auch ein toller Text, wo man richtig viel rauslesen kann. Einer meiner Lieblingsstellen ist Did you wrap yourself inside the unexpected, so we might know that love would go so far. Also übertragen bedeutet das, ob Jesus sich wohl extra in so eine unerwartete Gestalt gezeigt hat, damit wir wissen, wie weit seine Liebe geht. Also ich finde es voll eindrücklich, weil Jesus hätte als alles in die Welt kommen können, wirklich. Aber er wählte als kleines, auf Hilfe angewiesenes Baby in die Welt zu kommen. Damit zeigt er voll die Tiefe seiner Liebe und er ist sich halt nicht so schade. Er geht selbst den Weg, den jeder andere Mensch auch geht. Das berührt mich irgendwie voll, das zu hören und ich finde, das ist auch voll die Stärke des Liedes, dass ich zwar Einblick in Marias Gedanken und Fragen bekomme, aber gleichzeitig mich persönlich so in diesem Text wiederfinde und es auch voll zu meinem eigenen Gebet machen kann. Das fand ich voll schön.
0: Das war die Adventsausgabe von Kalando gestaltet von unseren drei Volontärinnen Simona Brande Bussemeyer, Nathalie Mantai und Melissa Löwen. Danke ihr drei, dass ihr uns auf eure Adventsreise mitgenommen habt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sich diese Sendung noch einmal in Ruhe anhören möchten, Gelegenheit dazu haben Sie heute Abend ab 22 Uhr oder zu jeder Tages- und Nachtzeit auf erfplus.de in unserem Archiv unter der Reihe Kalando. Und natürlich können Sie uns gerne schreiben, was Ihnen an dieser Sendung besonders gefallen hat. Ich bin sicher, unsere drei Volus freuen sich über Ihre Kommentare zur Sendung. Bleibt mir und uns nur noch Ihnen eine gute und gesegnete Adventszeit zu wünschen. Tschüss sagen.
2: Simona Brande ja? Melissa Löw
1: und
3: Natalie Mantel
0: und Stefan Lass